0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pravidelného občasníku se jméne Mobilecast. Zdraví vás Honza a Martin. Ahoj. Čau. Krásné páteční slunečné odpoledne. Dneska díme ještě slunečné odpoledne, takže dí, díky těm, kteří se na nás dívají živě. Ale je pravda, že při dnešních technologiích už není problém následovat třeba z mobilu nebo z tabletu někde pěkně na terase, na zahrádce. Doufám, že následujete s nějakým studeným, studeným, studeným drinkem. Tak
1: nějaký hezký studený drink u bazénu. A doufám, že nejste doma, když jste případně tak rychle ven.
0: Případně v bazénu můžete být některými zařízeními. Třeba s Xperiema. Třeba.
1: Nebo se Samsungama.
0: Tak. Tak. Uh, I o, o Xperích a Samsungzích dneska bude řeč, ale začneme pro mě osobně takovou asi nejzajímavější zprávou, která mě docela potěšila. Uh, konkrétně lidovým novinám se podařilo zjistit, že by se k nám měl konečně dostat Android Pay, mm-hmm. což je bez kontaktní placení. NFC-čkem. by byšlo samozřejmě teďka v pondělí tuším Android 7 Nougat, konečně finální verze, tak to jen tak jako, že aby jsme učinili za dost, tak to oficiálně projdeme. Mm-hmm. Zasedíme se také u nového operačního systému, který Google chystá a možná tím třeba nahradí samotný Android, to se uvidí ještě. Možná. Možná. A možná taky ne. A aby jsme to trošku rozředili, tak se podíváme na nějaké zajímavé statistiky toho, Jaké telefony používáme, kolik spotřebováváme, spotřebováváme data a tak dále.
1: Těšte se na velký battle uh, iPhone versus Android. Tam mm-hmm. ji
0: můžete si typovat, ale už jste to už stejně určitě četli, jako ten článek u nás, že byste si typovali, kdo má jaké podíly, kdo kolik spotřebovává, ale projdeme to. Uh, máme tady Galaxy Note 7, Martin se byl dívat na věci, konkrétně na Hololens podruhé.
1: I na nou sedmičku jsem se byl taky vlastně tak dívat, tak.
0: A závěr bude věnovaný tématu velkému příštího týdne a to je veletrh IFA v Berlíně, kam se samozřejmě až redakce chystá, takže v dnešním mobilcastu si projdeme ty nejdůležitější produkty, které už víme, že tam budou, nebo ty, které tušíme, že tam budou, mm-hmm. ale takové nějaké větší rozebírání a analyzování toho, co bude nebo nebude, jaké to bude, necháme potom na klucích na příští týden, až tam potom vlastně budou na začátku toho samotného veletrhu. Ostatně tak, jako děláme vždycky, ne Přesně tak. A, takže tím máme nastíněný plán dnešního mobilcastu, myslím, mm-hmm. že témata jsou dneska nabitá a jako vždycky, pokud vás napadne něco doplnění nebo nějaká zajímavá, konstruktivní a hlavně k tématu otázka, tak můžete napsat do četu na YouTube, pokud následujete živě a pojďme se do toho pustit. Mm-hmm. Jdeme na to. Android Pay. Jak jsem říkal, lidové noviny přišly s touhle zprávou někdy před dvou dnama, tuším. Mm-hmm konkrétně to mají údajně od dvou zdrojů z finančního trhu mm-hmm. a mají tedy potvrzené, že bych se k nám někdy na jaře měl opravdu Android Pay dostat jenom možná v rychlosti, co je Android Pay možná, pokud vám něco říká Apple Pay tak je to něco podobného, jednuše prostě <laughs> bezkontaktní bez placení v mobilu, pokud máte Android s NFC a tuším vyšší verzi Androidu 4.4 KitKat tak budete moci platit a nebude to záviset od toho, jestli máte konkrétní takovýhle model Samsungu s tímhle tam tamtu banku, MAKovou banku a od toho operátora nebo tamtoho operátora, což je konečně něco, na co se těším. Mm-hmm. Teďka konečně je dobrý říct, že vlastně už u nás teďka fungují dvě banky, teďka v tomhle týdnu nebo v minulém to spouštila komerční banka a už tak. nějaké dva měsíce funguje ČSOB nebo která banka tuším?
1: No, no. Víc bank už bylo v pilotních provozech v no, ale... ale třeba i uh, FIO a GE Money Bank, ale to bylo vždycky ve spolupráce s operátorem. Právě,
0: teďka, teďka jde o to, že opravdu teďka, pokud máš, tedy seš klient banky a máš Android s NFC, tak díky technologii HCE, hostka, Host card, Emulator, si to prostě můžeš používat. A nemusíš řešit, hmm. taky máš telefon, jaký firmware, jestli máš správný operátora nebo špatný operátora. Tak. A tohle ještě ve větší měřítku a ve větší vlastně svobodě by potom měly přinést služby jako je Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay případně, který je teda zase jenom ten Samsung a tak dále. Takže na to se docela těším, samozřejmě i ten Android Pay a Apple Pay jsou vždycky závislí na tom, aby se ten poskytovatel v tomhle případě Google domluvil s každou tou bankou, mm-hmm. ale tak nějak jak víme, že to funguje ze za zahraničí, tak většinou... Tohle už je taková služba, která se přece jenom připravuje nějakou dobu. Ostatně asi bychom se o tom teďka nedozvěděli, kdyby už na tom teďka nepracovali právě ty bankovní domy a tak dále. Takže se dá očekávat, že minimálně při tom spuštění tam bude více zajímavých a velkých bank a pak doufejme, na tom budou pracovat a budou to porfilo rozšiřovat, tak aby vlastně nemusel moc přemýšlet, jestli máš tu správnou banku, která by tam měla fungovat.
1: Já jsem teda osobně zvědavý, v jakém kontextu ten Android Pay bude spuštěný hmm. časovém, protože je to, to jsme možná ještě neříkali, že to bude až na jaře roku 2017, říkal, to je tři čtvrti roku. Hmm. A teďka vlastně spustila stejnou službu komerční banka, že nemusíš mít samozřejmě nějakého specifického operátora, můžeš platit přes NFCčko telefonem, a chystá se na to spousta dalších bank, hmm. případně rovnou i poskytovatele bankovních platebních karet, hmm. jako Mastercard, Visa a tak podobně. Takže otázka je, jestli Android Pier naopak nebude ten poslední, který s tím přijde, a do té doby už všichni budou platit aplikacemi hmm. a, a pípat a veselé to používat. To Je to používat. pravda,
0: že to jaro je docela pozdní termín, vzhledem tomu, že se k tomu někdy na konci léta. A na druhou stranu, ale aspoň i tohle si myslím, že mě pozitivně překvapilo, já jsem jako doteď žil v takovém mindsetu, že takový věci jako Android Pay, Apple Pay se k nám nepodívá ještě spoustu let, tak tohle bych bral aspoň čátečně pozitivně. Je pravda, že do té doby se, se asi tady vyrojí spoustu aplikací. Hmm. Na druhou tře- stranu třeba z mýho pohledu, já budu radši, když budu mít jednu aplikaci, která bude mít prostě integrovaný všechny banky, které mám, a nebudu muset zřešit, že tato banka má takovou aplikaci, tadle ji jako má napůl nefunkční a tak dále. no,
1: pokud jich máš víc, tak to dává smysl, ale jako většina lidí má třeba jednu dvě banky, použi- stejně mají tu aplikaci nainstalovanou, protože používají nějaký mobilní bankovnictví. Takže pro ně to nějaká velká hodnota nebude, ale určitě to bude fajn, že to budou mít pod jednou střechou hmm. a přímo ve výchozím nastavení a nebudou muset stahovat nějakou uh, další apliku, další takže to je určitě fajn. A taky jsem zvědavý, jestli třeba uh, to trochu uspíší uh, nějaký start Apple Pay a hmm. Samsung Pay právě v těch těch končinách, hmm. protože samozřejmě podle mě Česká republika asi nebude jediná, kde to bude zrovna na jaře Google A asi desmlužit. dává smysl, že to bude v nějakém větším paklu zemí, hmm. třeba východní Evropy, takže třeba Polsko, Slovensko, Maďarsko a, a, a podobně.
0: Na druhou stranu je potřeba říct, že Česká republika je v tomhle docela uniká. tam Máme tady vlastně jednu z největších penetrací jednak bezkontaktních platebních karet a také těch terminálů, to znamená, by těch míst, kde to můžeš přijímat, ty bezkontaktní platby.
1: To jo, ale třeba Poláci jsou na tom teďka už ještě líp. Takže tam bych třeba čekal, že líp v, čem? v té penetraci lidí, kteří ano, v penetraci terminálama. Těch terminálů. No, uh-huh. U nás jako v poměru k počtu obyvatel uh, platí víc lidí, uh-huh. samozřejmě bezkontaktně, než uh, v jiných zemích, uh-huh. ale na druhou stranu v Polsku z nějakého důvodu je ta penetrace, nebo ještě na začátku uh-huh. tohohle roku byla se penetrace těch bezkontaktních terminálů větší, takže uvidíme, uh, jestli se Android Pay spustí v těch, těch zemích. Každopádně je se to těší, tak. Další téma. Posuneme se? Nebo tam tady... máme ještě nějaké dotazy od Petra, které nám uh... může zvýdavě posílat Petr Lošťák. Petr, no,
0: ten se ptal, jakou bankou to bude domluvený, takže to samozřejmě přesně nevíme, ale jak jsme říkali, doufejme a předpokládáme, že jich bude více, je to jenom jedna, dvě banky, doufám. Aspoň takhle to většinou funguje v zahraničí.
1: Hmm. Je, asi, je asi pravděpodobné, že to spíš budou na startu ty větší banky? A asi by bylo naivní očekávat, že by tam bylo hnedka 20 nebo kolik bank na českém trhu působí. Ale tím, že už tam budou ty velké banky, tak to potom třeba popožené ty menší, aby se tam také přidali, protože jsou s tím samozřejmě spojené nějaké poplatky a tak podobně, takže asi ty menší banky nebudou chtít úplně do toho vstupovat.
0: Jinak já teďka koukám na tu statistiku těch penetrací a... Opravdu v Evropě máme jakoby to rozšíření mezi těmi uživateli, to znamená těch platebních karet opravdu zdaleka nejvíce, nad 50%, žádný no, jiný totiž, stát to nemá.
1: U nás se totiž začaly hrozně rychle vydávat hmm. ty bezkontaktní karty a v podstatě všechny banky na to naskočily velice rychle v minulém hmm. roce, takže to je obrovská
0: diviza. A co se týče těch, těch přijímání těch terminálů, tak to tady ta statistika je taková zobecněná, takže tam jsme nad 50%, hmm. stejně jako Polsko, Slovensko no, a tak dále
1: a potom se tedy ještě The Reflex ptá, jestli mm-hmm. nevíme kdy bude u nás fungovat Apple Pay přes Apple Watch tak samozřejmě, aby mohly fungovat Apple Pay přes Apple Watch, tak se nejdřív musí spustit Apple Pay mm-hmm. v Česku a to bohužel nikdo neví
0: My jsme to i rozebírali na Twitteru, když jsem já psal o tom Android Pay a já si myslím že úplně tak na druhou stranu ani teďka jsem se netvářel moc pozitivně na to, že by jsem přišel v britský době Android Pay, tak teďka víme, že už jsem přijde i když úplně brzo tak u Apple Pay bych to viděl asi ještě pesim- pesimisty, ještě k tomu, jaký podíl u nás Apple má mezi telefony. Hmm. A také vzhledem k tomu, jaké vlastně podmínky docela náročné Apple má. On si bere polovinu z těch bankovních transakcí každé platby, což hmm. samozřejmě je velice logické, že se do toho bankám nechce, protože tím si musí ukryt velkou část příjmů z každé transakce. A samozřejmě na trhu, jako je, jsou Spojené státy nebo Velká Británie, to funguje, protože tam prostě Apple má velkou sílu dostatečnou na to, že prostě řekne: hele, tamhle ta banka a tamhle ten tvůj další konkurent do toho s náma šli, takže ty, když do toho s náma nepůjdeš, tak budeš nevýhodí. Ale tady si myslím, že ta situace je trošku oprácená. A naopak ty banky budou mít mnohem větší vydávací pozici, lepší než, než Apple, tak díky svému. Díky jsme nízké penetraci, takže uvidíme. No, Každopádně asi, no. rozhodně by to asi prospělo všem, aby se sem dostali EPP a další konkurenční, zaří... konkurenční řešení a tím pádem to prospěje jenom všem, protože tím pádem se oni potom budou moci přehánět, kdo má více bank a tak dále. Hmm. Ještě přišel jeden rychlý dotaz od Plojhyho.
1: To není dotaz, to je spíš takové postěžování si, že se banky specializují na iOS a Android a zapomínají na Windows Mobile, přitom ČSB má celkem vymakanou aplikaci pro Windows Mobile. Tak na Windows Mobile to už zapomněli potom, Microsoft, ale... To je potom na těch bankách, jestli tam tu funkci to přidají nebo ne. To, no. asi. Teďka asi už není... Nelze očekávat, že by tam nějaké takovéhle věc přidávali. Každopádně, teď, pokud máte banku, která... Podporuje NFC čkové platby mm-hmm. skrz banku a operátora, třeba FIO, skrz uh, Outučko. To myslím, že je. Mm-hmm. tak můžete platit bez problému i s Windows, Mobile a ostatní. No, bank, nemáš to napojené na
0: žádnou aplikaci, ale Jasně, ze svého no. principu, ta, díky tomu, že ten Secure to. Element je na SIM kartě, tak to funguje jenom v rámci v, jako firméru toho telefonu. Tak, on
1: to stejně jde jenom to pípání, no. a, takže. On to ani není ani mít napojené na něco.
0: No, měl bys problém, kdyby potřeboval platit částku, kde potřebuje zadávat pin. Na 500, no, to, to jo. Pokud to teda zrovna v tom konkrétním nastavení nemůže zadat na terminálu. Tak. Dobře, tolik tady k Android Pay, asi. Mhm. My se těšíme, doufáme, že to třeba přijde i dřív, ale asi musíme počítat s tím, s tím jarem. A na co se taky těšíme, mhm. tak je na Sladký nugát,
1: tak. který vyšel teďka, co se týče Androidu 7.0, na první telefony mm-hmm. a samozřejmě drtivá většina telefonů se ho dočká za pár let až možná, nebo nikdy, nebo nikdy ale už první vlašťovka vyletěla. Mm-hmm. A to na Nexusy 6, 5X, 6P9 a Pixel C.
0: Mě trochu překvapilo, že nejdřív vlastně první, kde to uniklo, tak to bylo od nějakého kanadského operátora, který to uvedl v nějaké své tabulce, tak se mi tomu nechtělo trochu věřit, protože většinou to bylo spojené že s uvedením aspoň nových Nexusů. Teďka hmm. vlastně jsme se ještě oficiálně nových Nexusů nedočkali a už tady máme oficiálně finální verzi Androidu. Na druhou stranu, letos i to, vlastně to uvedení té testovací verze a po tomto představení bylo takové trošku úspěšnější než jen, jindy. Ne, no, no. Takže to jednoduše takhle dopadlo. A co je trošku méně pozitivní je informace, že tady se nedostane už na Nexus 5 starou a tablety Nexus 7, ty novější. Hmm. Na druhou stranu, tak nějak to odpovídá bohužel tomu trendu a tomu, co Google říkal, to znamená, že bude podporovat i zařízení, tuším, dva roky. Co se týče těch nových verzí Androidu, ale samozřejmě i na tyto nexusy budou stále vycházet bezpečnostní záplaty. V čem jsou tedy stále nexus zařízení unikátní? No a teďka je otázka, teda, kdy se dočkáme nových nexusů. Asi doufejme, že tedy v následujících brzkých týdnech nebo měsících. No. Zatím zatím nevím, jestli máme nějaké vůbec spekulace nebo naznačení, kdyby tomu tak mohlo být
1: zase někdy na podzim a pořád se spekuluje o tom, kdo to může vyrobit a jestli HTC to opravdu vyrobí jako, jakož to kavový telefon nebo jestli to bude mít na starosti ten větší
0: zase Huawei Myslíš, že by to anebo... bylo až takhle, že by to nebylo HTC? Když už teďka vlastně víme, že to je jako v těle a 9 Co ty víš? Co se stane? No, tak jako stát si může všechno.
1: <laughs> můžou, můžou mít těch modelů více a potom se v průběhu je pravda, že vlastně, rozhodují, jestli je tady trochu, přednost ten nebo ten.
0: Je trochu podezřelé to, že vlastně my víme, že budou asi dva modely, jeden menší, hmm. druhý větší a pořád se mluví o to, že budou asi vypadat stejně, jenom budou jinak velké. Což by vlastně ve výsledku z toho se mohlo vykloubat to, že teďka jenom vidíme pořád ten menší telefon, který bude tedy ta převlečená A9 od HTC a třeba ten větší bude něco jiného. To je pravda.
1: A ten větší, větší se spekulovalo, že bude vyrábět Huawei, stejně jako teďka uh, 6 p hmm. uh, To je se spekulovalo spol... dřív no. no, takže těžko říct. Na druhou stranu bych se
0: divil, že bych jsme jako teď neviděli žádný jiný únik Nexus telefonu, hmm. který by jako vypadal jinak.
1: Uvidíme, uvidíme, je to taková zajímavá věc. A každopádně, co jsme ještě nezmínili, tak je, že vlastně prvním telefonem, který bude oficiálně uvedený... Prvním s, novým telefonem? Tak, s novým telefonem, který bude uvedený s Nugátem, mm-hmm. tak bude nové LG V20, které má premiéru příští týden, mm-hmm. 6. září. Ne teda na IFI, ale samostatně, mm-hmm. na samostatné akci. A, takže 6. září vlastně není ani příští týden, to je přes příští týden, mm-hmm. to, je, to je další, až to další úterý.
0: Takže do té doby nové Nexusy určitě nebudou. Protože A nebo tohle, se Google hodně to, posnaží. Ne, tohle potvrdili Google, zrovna tu <laughs> informaci.
1: Každopádně to sice, že LG bude, LG V20 bude první telefon, který bude mít Android 7 Nougat, tak je to fajn, ale ty Nexusy budou první na trhu. Nebo měly být. Hmm. To znamená, než se dostane V20 na trh, no tak... Tím
0: spíše u nás.
1: Tím spíše u nás ano. Tak, Když na druhou stranu
0: z Nexusem to taky nemusí tím být. Tím pádem by ne?
1: nám to mohlo dát i nějakou indici toho, kdy se ten nový Nexusy přestaví, hmm. protože minimálně v Jižní Koreji nebo v dalších azijských zemích asi nebude LG nějak hrozně dlouho čekat, než hmm. V20 uvede. Takže si myslím, že těch Nexusů se dočkáme relativně brzo a spíš bych to typoval třeba na září, aby se právě třeba v průběhu října začaly prodávat hmm. a ta V20 byla skutečně až tím druhým telefonem, protože jinak by toho to nedávalo smysl. Takže milovníci Nexusu se můžou těšit na brzké odhalení.
0: Já jsem zadavínu. Vínu. Trošku mě tady upřímně zklamalo to, že by to mělo být v těle A9. A ne. tak
1: A9 není úplně ošklivý telefon.
0: Ošklevej ne, ne, ale na můj vkus je moc zbytečně velký. Tam tak. zbytečně plítváš místem nad a pod displejem. Ale u tebe Tím jsou, spíš, když... to
1: všichni vědí, že na tebe je každý telefon
0: velký, no, tak... co, ne, co nemá na, za jménem přídomek Kompakt. To jako o ten příjemek nejde, ale pokud máš svůj telefon a má prostě takovýhle rámečky nad a pod displejem, tím spíš, když aspoň HTCčko tam mělo čtečku otisku prstů, tak to dávalo smysl, a třeba nějaký depráček vypředu. To je design. Ale teď to vypadá, že ty budeš mít nesmyslně ten čtečku otisku prstu na zádech, tak jako ostatní nexusy, a tím pádem tam budeš mít jenom prázdné místo. No, to je design. No. <laughs> tak to ne, uvidíme, necháme se jak překvapit, třeba to nakonec bude celé jinak, jak se říkalo. Tak. Každopádně i ostatní výrobci se samozřejmě i hned vytasili s oznamováním, kdy tedy oni představí a na jaké telefony představí updaty. Mm-hmm. Zatím to žádná velká sláva tady není. Sony víceméně zmínilo své vlajkové modely od z... Z5 a výš a Z3 plus tam ještě byla. z nebyla, takže tak. správně. <laughs> Co je trochu paradoxní, tak vlastně Z3 telefon. Byl vlastně jako jeden z mála, takový to bylo takový unikát, že vlastně Sony se připojilo do toho testovacího developer preview režimu, kde právě si na Nexusech mohl testovat tak, tak jako vždycky vlastně verzi toho Nugátu, nového Androidu, tak Sony hmm. se k tomu přidalo a na z si se tohle mohl testovat. Hmm. A na jednou Z3 teďka vlastně nebude mít oficiální finální Android 7 Nugat, což bylo docela překvapení a jsem na to koukal. A údajně to je z nějakých zá, zároveň technických důvodů zároveň licenčních důvodů že Google údajně v rámci vlastně v, i v průběhu toho, jak se pracovala, on vydával že nějaké nové releasy té developer verze toho Noguatu, tak vlastně v tom průběhu zpřísňoval vlastně nějaké certifikační podmínky a až vlastně v nějaké té pozdější verzi ty podmínky na natolik, že by vlastně údajně Sony už nebylo schopné ty podmínky splnit, aby dostalo certifikaci na vydání té finální romky. Mm-hmm což je ta samozřejmě jakoby smutná zpráva pro uživatele ze 3 Na druhou stranu je to docela zajímavá informace vzhledem k tomu, že tady asi Google bude nějakým způsobem zpřísňovat ty pravidla pro certifikaci telefonu. A tím pádem bychom se mohli zase dočkat nějaký více, nevím, sjednocených, sjednocených verzí různých Androidů. Dobře samozřejmě každý ten výrobce si vezme ten nějaký zdrojový kód a nějak si to překope, přidá tam své věci, něco ubere, něco přidá a něco z toho takhle jako vybletí do toho telefonu. A pak samozřejmě z toho vznikají, že ten telefon umí tohle, tady chybí nějaký appy, tady chybí nějaká podpora tohohle.
1: Většinou teda ty telefony toho umí víc než ten čistý Android. No, ale na druhou tady je jako, že o to, ty věci, ale
0: samozřejmě tak... máš tam pro výváře spoustu funkcí, na které oni se musí spoléhat a to samozřejmě tím, jak si s tím každý výrobce hraje, tak nemusí hmm. být vždycky stoprocentní. Takže to by se možná tímhle mohlo ještě trošku zlepšit, uvidíme. Hmm
1: no a z Nougatu se posuneme ještě dál do budoucnosti ještě ještě Ještě. jenom když jsme
0: říkali Sony tak samozřejmě i HTC zmínilo že na jejich HTC 10 se dostane v průběhu příštího čtvrtletí což je docela takové velké okno
1: tak to je za
0: měsíc a kousek už možná dobře a ty jsi chtěl dostat tedy někam ještě více do budoucnosti tak ke Google Fuchsia což je nový systém ze kterého ty jsi hrozně nadšený No já z nimi jsem úplně nadšený, ale přišlo mi to docela zajímavá informace. Protože... Dvakrát
1: se vrátil do scénáře.
0: No já jsem ho tam dal
1: poprvý. <laughs> no právě. Takže nám řekni, co je na něm tak super. Je to to, že Fuchsia může jednou nahradit Android a že to je opravdu začátek konce Androidu, no nebo to je spíš něco jiného? V tomhle jiné?
0: je samozřejmě zase Google tak jako tajemně nic neříkající, takže my nevíme nic, ale můžeme spekulovat a samozřejmě O tom problému, že tady Google má nějaký Android jako velký operační systém, a tady Chrome OS, taky docela úspěšný operační systém na některé typy notebooků. A pak samozřejmě má další operační systémy, třeba na Chromecast, na tom svém routeru, takové další věci. Takže tady samozřejmě vyvstává otázka, co s tím bude dělat. Nedával by pro něj smysl, tak jako se o to snaží Microsoft mít jeden operační systém na všechno tak právě ta Google Fuchsia by na to mohla být odpověď. Mm-hmm. Ale tak, jak to zatím vypadá, nebo to, co zatím víme, tak ono je to postavené na jádru Magenta, což je právě googlovsky upravený uh, nějaký, nějaký kernel nebo jádro operačního systému, které vychází z Little K- 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 Kellner. Uh, nějaké barvy tam dej. No, to, to všechno je fuchsi fuchsia magenta, to ještě podobný, takový do růžova, ale... A, každopádně jde o to, že tenhle ten typ kernelu je vlastně ještě trošičku, když to řeknu, hodně laický, jednodušší než Linuxové jádro, což je základ vlastně většiny operačních systémů, na kterých dneska staví Google. A tím pádem, jakoby primárně, se své postaty tenhle ten operační systém je vlastně dělaný na embed zařízení, to znamená přesně Chromecast, nějaký ten router, Samozřejmě víme, že nás teďka čeká velký rozkvět internetu věcí, různých zařízení, takže na tohle ten opráční systém rozhodně bude dě- jako dělaný, mm-hmm. ale zároveň Google uvádí, že bude velice dobře škálovatelný na dospělejší použití, to znamená na smartphone, tablet, počítač a tak dále. Mm-hmm. Ale, jak, jak jsme říkali na začátku, nikdo vlastně zatím vůbec neví, jestli to tam dospěje, anebo jestli to třeba nebude jenom jenom z dalších experimentů Google a třeba se toho nedočkáme na ničem.
1: A třeba to bude škálovatelný až do té míry, že to uvidíme na samořídících autech od Google. Třeba,
0: to samozřejmě přesně jako jedna, jedna z dalších možností, tam přesně do toho patří to Internet of Things, uh, takže to jsou přesně zařízení, do kterých se takovýhle vlastně typ toho jádra a systému hodí. Mm-hmm. A co je na tom ještě zajímavé z hlediska vývojářského, tak je, že to bude postavené na uh, vlastně programovacím jazyce, který je viděn v Google na Dartu, mm-hmm. který tedy Primárně byl vyvíjen hlavně webový, webový jazyk, ale dneska už se na něm dají dělat i serverové aplikace. A tím spíše ještě když to vlastně posune, že to bude jazyk, na kterém budeš moci psát prostě přímo nativní aplikace pro nějaký nový operační systém. A to je docela zajímavý posun pro tenhle programovací jazyk. A jinak samozřejmě, moc asi nepřekvapí, že to bude podporovat jak procesory ARM, tak i X80 český klasické počítačové. Takže mm-hmm. v tomhle je ten tady oprážní systém navržen univerzálně asi budoucí roky teprve řeknou o tom, jestli to opravdu bude experiment, jestli to zůstane jenom někde v autě, anebo to bude mít jednou i v mobilu a třeba to nahradí úplně Android.
1: To se na to hodně zvedaví, no, jestli to do tohohle hmm. modu dostane.
0: Protože samozřejmě v Androidu teďka i v té samotné sedmice probíhá spoustu takových technologických změn a postupně se Google kruček po kručku snaží odklonit od té nějaké původní Java, která je samozřejmě pro ní licenčně problémová takže třeba možná do té doby, než přijde nějaká fuxia v použitelné podobě, tak už třeba Android bude v takové pozici, že třeba nějaký teoretický přerod těch aplikací nebude tak výrazný problém. Hmm. Uvidíme.
1: Já se tady ještě vrátím asi k přechozímu tématu. Hmm. Petr nám tady posílal dotaz od čtenáře Vojtule M, který se ptá asi co se líče updateu na Nougat pravděpodobně, hmm. a co Samsung S6, S7, Note 7, Note 5, tak u Note 7 to je jasné, to přímo i Samsung potvrdil, že bude startovat teďka začátkem září mm-hmm. uh, ještě s předchozím šestkovým Androidem, ale že 7 samozřejmě dorazí během nějakého října listopadu, to znamená velice brzy a u ostatních vlajkových lodí jsem si skoro jistý uh, u S6, s 7 i Note 5, mm-hmm. že Marshmallow dostane, teda Nougat dostane, uh, teďka běží samozřejmě na 6, takže to si myslím, že... Samsung akorát je opatrný v těch vyjádřeních, mm. protože tam samozřejmě, jak víme, tak Samsung má zdaleka nejvíc těch vlastních různých aplikací mm. a uspůsobení a asi nechce dávat úplně vyjádření, kdy ten update bude dřív než... A, a
0: třeba i třeba vůbec... různých vlastně verzí hardwareu, co se týče procesorů, tak tak. což ti to zase jako zesložití tak, trochu. To tak.
1: Takže Samsung určitě
0: bude, to se nebojte, ale až později. Mhm. Já jsem slíbil, že tohle takové možná až googlovské monotónní, téma zatím trochu rozčísneme zajímavými statistikami, kde to právě postavíme do toho takového betlu mm-hmm. iOS versus Android. To se mi líbilo,
1: o teďka podkytlo zajímavá data ze své sítě mm. a tím trochu rozčeřilo vody a konkrétně dalo data s porovnáním Androidu a iOS, mm-hmm. to znamená iPhoneu v podstatě v síti Outu. a dočekali jsme se celkem zajímavých srovnání Samozřejmě z toho vyplynuly doslova zajímavé věci třeba mě zaujalo, že čtvrtinu všech iPhoneů v České republice je v Praze jo? No, vidíš. 25% všech iPhoneů, hmm. které máš, tak, tak, tak mají Pražáci přitom za rozložení Androidu je daleko hmm. rovnoměrnější, chci tady je prostě vidět, že to tady asi používají nevím prostě manažři a samozřejmě bohatší lidé a ti se koncentrují prostě v Praze. Hmm. Třeba, třeba ko, ko, co se tady dívám na další kraje, tak ty jsou výrazně méně zastoupené, hmm. co, se týče, co se týče iOS.
0: Mě třeba zase celkem pozitivně překvapil údaj, že u Androidu konkrétně je to 18%, u iOS dokonce ještě méně 5% lidí nemá datový balíček. Hmm. Což mně přijde docela pozitivní vlastně informace, za to asi mohou samozřejmě ty dnešní neomezené tarify, které většinou nějaký ten základní internet mají, což je pozitivní z podle mě jako k nějakému vývoji aplikací a tak dále, kdy si opravdu už pomalu, ale jistě docela dostáváme k nějakému tomu cloudovému světu, kdy není až zase tak jako velký problém, že prostě téměř můžeš se spolehnout na to, že ten uživatel téměř všude bude online, alespoň nějak základní. No. To mi přijde docela zajímavý údaj. Upřímně jsem nečekal, že to bude až na takhle velké penetraci.
1: Ja, jasně, ale tam nebylo řečené, že nemají datový balíček, ale že nevyužívá vůbec data. A zase, když se řekneš, 18% androidistů nepoužívá vůbec data, to je v podstatě čtvrtina. A spoustu lidí má pouze třeba nějaký... A no čtvrtina to má daleko,
0: ale... No takže
1: 7%. <laughs> no. <laughs> to je docela dost. No, 18%, no. Že, no, jako to, je, to je skoro čtvrtina, no. jako nepoužívá vůbec data. Potom máš spoustu lidí, které, kteří ty data nepoužívají a zaplatí si třeba nějaký malý balíček na den, když třeba někam jedou, ale jinak, jinak je to pro ně drahé. To a strašně z... moc lidí má takový ten úplně malinký základní hmm. datový balíček, kde je nějakých třeba 200 MB. A ten mají vytřískaný hnedka a stejně něco potom na té Wi-Fi nězávislý. Takže ono to v těch číslech vypadá se, se zajímavě ale potom realita je taková že v podstatě nějaký rozumný datový balíček v řádech jako větších gigabajtů má fakt jako pořád málo lidí. U těch iPhoneů asi to bude jiné, tam samozřejmě i je vidět, že iPhonesti výrazně víc datují. Hmm třeba oproti Androidu, kde v průměrně lidé prodatují 470 MB měsíčně, tak, tak Appleisté prodatují přes 1 GB. Což je
0: zajímavé vzhledem k tomu, že opravdu to je stažené průměrně na jednoho zákazníka. Hmm. Takže i u toho Androidu těch kolik 470 MB vlastně, když to zprůměruje s těmi lidmi, kteří buď nemají balíček, nebo přesně jako si ho zapínají jako dvakrát měsíčně, tak je to pořád docela velké číslo. Jako buď hmm. Buď je tam hrozně malé množství, ale lidí, kteří spotřebují obrovské množství dat. To znamená, že to zkresluje nějaký tady průměr a možná byl zajímavější nějaký median. A nebo to prostě jako vypovídá, že prostě už mezi těmi uživateli, kteří mají opravdu Android nebo nějaký smartphone, tedy, tak už ty data nejsou až zase tak prostě výjimečnou věcí. 100% jo, souhlasím jo, jo. s tebou, že uh, ta současnost není tak růžová, jak by to mohlo vypadat, že prostě téměř všichni uživatelé mají jako skvěle použitelný balíček. Jasně, hmm, fakt hmm. jako většina lidí bude mít těch 150 mega, kteří mají dobrý na to, že se najdou, kdy jim jede autobus, nebo právě, si přečtou, právě. jako pošlou zprávu nevím, na Facebooku. A pak
1: se chudáce mě nemůžou podívat na náš mobilecast u toho bazénu, protože během prvních pěti minut už bych sem, bychom se jim vyply.
0: Ale obecně přijde jako pozitivní alespoň to, že vůbec nějaký internet mají a máš možnost jo. prostě s ním být nějak v kontaktu. Je to tak, je to mi no. přišlo docela zajímavý. A co možná také pro spoustu uživatelů bude překvapením, především podle mě diváků a čtenářů netu. Že on až tak super, stále není samozřejmostí mít smartphone vůbec mm-hmm. Protože právě pouze 42% zákazníků Outu má Android a pouze 5% iOS, mm-hmm. což nám dohromady dává ani polovinu. To znamená, více než polovina zákazníků má Windows Mobile. Má, to, to ne. má stále hloupý telefon. Je to tak? Ale stačí se jako kolem by sebe. další to...
1: 4% a tam bude třeba Windows Mobile? Jasně. Ale jo, tak stačí se podívat kolem sebe a pořád vidíš spoustu lidí, kteří. Mají třeba Symbianové Nokia pořád.
0: Ty jsou prostě pořád vidět mezi lidmi. To upřímně nechápu, jako jak ty lidi s tím můžou fungovat. Chápu, že máš hloupý telefon. No, ale jak mě... na Symbianu dneska? No.
1: Ne, když nepoužíváš nějaké datové funkce nebo nepoužíváš webový prohlížeč, tak nepoužíváš aplikace, což spoustu lidí nepoužívá. Tak jako jim to stačí. Mají tam kalendář, mají tam kontakty, volá to, píše to.
0: Otevírá se e E-ma-... vteřin.
1: E-maily tam jsou, jasně, jsou na to zvyklí. Hm. Uh, no, nevím, no. Každopádně s, a s tím tím jde v ruku v ruce taky počet odeslaných SMS zpráv, hmm. jakože když si vezme, že průměrně se pošle uh, 135 SMS zpráv měsíčně uh, u Androidu a 161 u, u Appleu, hmm. a iPhoneu, když dneska máme messengery a, a všechno vzdánlivě řešíme přes internetové takhle prostě služby a přitom je pořád vidět, že obrovská komunikace probíhá pořád hmm. sms že to pořád letí a zejména třeba u těch eplistů mě to překvapuje že tam mi přijde, že opravdu iMessage je e, mezi nimi hodně populární no, ale
0: ty iMessage budou chodit jenom na dalších 5% no, jasný, ne, uživatelů, no, že jo. No, takže no, no. v tom si právě myslím, že tím spíš vlastně na tom iOS máš ten podíl větší protože ty lidé to prostě neřeší, používají že? ten program a nikdy se to odešle prostě přes internet, někdy přes sms ale... A to mě přesně
1: jako zaujalo, že my si tady u nás prostě v redakci myslíme, jak SMSky jsou mrtvé nikdo nepoužívá. Tady vidět, že, že prostě lidi běžně posílají stovky.
0: To si někdo myslí? No, tak ty se se třeba myslíš. Já jsem si to nikdo neříkal, nic jo. takovýho. Že, že já SMS-ky jsem říkal, jsou... že SMSky jsou věc 19. století, nebo 20. <laughs> 19. <laughs> 19. určitě. Do <laughs> 21. století nepatří a že já je nepoužívám, ale to neznamená, že bych nikdy tvrdil, že lidé nepoužívají.
1: Jo, jo, jo. Já si na pár takových situací vzpomínám. No ale pojďme dál. Co mě teda hodně zaujalo třeba ještě, když jsme u tom, o toho, o toho rozložení, tak je, a, kdo vlastní, vlastní iPhoney, no. co se týče věku. My si vždycky mysleli, teda já jsem si osobně myslel, že, že iPhoney jsou vzhledem mm-hmm. té ceně, k systému, k provázanosti, s firmním segmentem a tak podobně, jsou hodně v rukou třeba... Výše postavených manažerů nebo prostě lidí, kteří opravdu už hodně vyžadují nějaký spolehlivý telefon k práci a tak podobně. A přitom se statistiky vyplývá, že naprosto největší nějaká penetrace iPhoneu je, je u mladých lidí mezi 19 a 25 lety. Všechny ostatní věkové skupiny jsou mezi Androidem a iOS úplně vyrovnané. Mm-hmm. To znamená, že se nedá říct, že by třeba lidé kolem 50-60 let... pouze důchodci tam mají trošku víc Androidu. Ano, ale tak to zase je kvůli tomu, že důchodci používají spíše levnější telefony no. a tím pádem samozřejmě iOS jim nemá co nabídnout. Ale mě zarazil ten obrovský nepoměr, že mezi 19 a 25 lety mm. výrazně v podstatě až 28% všech je mezi uh, právě tohoto věkovou skupinou, když to u Androidu je to jenom 18% a stejně jako by pod 18 let 12%, i, uh, 12% má hmm. lidí uh, iPhone, kteří jsou mladší 18 let oproti třeba jenom 9% jak z Androidy. Hmm. Takže to mě docela jakoby zaujalo, že opravdu ty Androidy jsou v Česku hodně mezi hmm. spíše mladšími lidmi, kde bych naopak čekal spíše ty Androidy, ze kterých si můžou mnohem více vybrat, jsou cenově přístupnější. Je to... Podobně to je takové docela zajímavé překvapení, že je to trošku jinak, než jsem si myslel.
0: Já si myslím, že prostě iPhone je především otázka nějakého stylu, takže to prostě v té mladé generaci bude mít vliv a lidi u nás jsou ty starší trošku konzervy, takže si myslím, že pro ně ně jako jasně, už dneska spoustu lidí akceptuje to, ano, hodí se mít smartphone, ale už si jim třeba nebo nedokážu si sobě zdůvodnit to, proč bych měl za smartphone dát 25 tisíc, tak si prostě koupí Android, že
1: No, tak jako Androidu, který, který stojí tolik je jako podobně, že? No jasně, ale
0: to je u těch lidí, pokud seš ten člověk, který řekne jasně, hodí se mi občas přičíst mail, ale není to tak pro mě super důležitý, abych za to dal 25 tisíc, tak si hmm. koupím Android za 8 tisíc. A, a bude to tam fungovat nějak taky.
1: Je to třeba dáno i tím, že starší lidé vyžadují třeba větší displeje kvůli tomu, aby na to lépe viděli tak a tak to podomíně...
0: dneska u iPhoneu taky není problém.
1: No tak jo, ale buď máš pět a půl pálce, no. a ne, nebo máš malinký displej, něco mezi tím, nebo ještě
0: něco většího. Tak jako snad těžko říct, no. podle mě zase tady, zase, až tak jako moc úchylných lidí nechodí, kteří by chtěli větší displeje, ale...
1: Ne, jako hodně mě to překvapilo, že prostě opravdu iPhone je zrovna v Česku, že tady je takový velký nepoměr. Hm. Že prostě mnohem, mnohem víc iPhoneů, teda aspoň u autooperátora, třeba to u Vodafonu bude jinak.
0: No myslím si, že to bude výrazně jiný.
1: Uvidíme. A třeba Vodafone a T-Mobile také vydají takovouhle statistiku, hm. tak to bude moc hezky porovnat. Kdo by to zajímají porovnat? Každopádně díky otučku za takovýhle zajímavý vhled. Doufám, že nás bude zásobovat dalšími takovými zajímavými daty. Myslím, že to je celkem fajn se na to občas podívat a vrátit se do reality a srovnat si to, jak to vlastně ve skutečnosti chodí. Mm-hmm. Máme tady možná nějaké dotazy, koukám. A Desperoro píše, že ta data outu jsou divná, když iOS má jenom top modely. A... No právě. <laughs> právě proto mě to překvapilo právě u těch mladších lidí, kteří už mm-hmm. tam je tak obrovský podíl telefonu, za které musí zaplatit 15-25 25. možná
0: prostě zase potřeba koukat na to, že u těch iPhoneů funguje hrozně moc ten second hand market. Mm-hmm. Takže prostě, já nevím, ale hádal bych, že tam třeba bude spoustu telefonů, že prostě ty mladší uživatelé budou mít, nevím, po starším sourozencovi nebo koupený z bazaru iPhone 5, 4, mm-hmm. ale pořád to bude ve statistikách už jako iPhone. Jo, to znamená, že tohle prostě nemusí znamenat, že si lidé kupují nový telefony. Mm-hmm. Ale samozřejmě oproti Androidu ty iPhony se držejí vlastně v, funkční a na trhu mnohem díl než cokoliv jiného. Je to
1: možný, no. A potom tady ještě píše Tom Zelich, že SMS jsou spolehlivější, co se doručení týče. Že to je možná důvod, proč lidé pořád posílají SMSky.
0: No tak jasně. A hlavně sms prostě přijde každému, že Dneska tak. máš obrovský problém, že máš 20 milionů zpráv nebo, nebo služeb a jednoho člověka máš tam druhého tamhle třetího tamhle a je to
1: a pak někdo vyčerpá datový balíček a nějaká zpráva kterou si mu posílal, tak
0: u některých u operátorů už to už dneska znamená že nepřijde no, nebo odejde.
1: Pokud nechceš platit, tak no. je to tak. Tak ono u T-Mobile taky, když vyčerpáš, tak se ti to stopne úplně a musíš jít musíš to ručně aktivovat znova. Ale můžeš to aktivovat. T-mobile. No, u
0: T-Mobile právě ne. U Outučka to tak je, Ta to taky, ale u t Mobile
1: když mi, když mi dojde datový balíček, tak. To je zvláštní. A jsem myslím, teda.
0: že Outu je zatím jediný, který, který ti zrušilo vlastně ten, ten stav po tom omezení. O Team
1: Mobile ho nezrušil,
0: ale, si ho musí, ale musí se ho jakoby. On ti to jako zastaví. To nedává smysl. Řekne, řekne ti, že
1: buď. buď... No tak, Honza teďka tvrdí, že Vodafone to taky nedělá. Ale mně vždycky přijde sms že jsem vyčerpal balíček a když chci pokračovat dál, tak to mám potvrdit prostě v No to jo, že si, že
0: si dokoupíš nový balíček. ale ne prostě dokoupíš, je implizit... jenom potvrdíš,
1: že chceš pokračovat tu sníženou rychlostí.
0: To nevím, já T-Mobile nemám, ale Petr ho má tvrdí, že ne, tak nevím. Hm,
1: tak to <laughs> máme nějak jinak. Každopádně Vodafone to taky nedělá. Ne. No, takže aspoň ta notifikace pušová možná přijde.
0: No. <laughs> To funguje docela dobře.
1: A tolik tedy statistiky outučka, Mi se normálně se...
0: teďka stalo, že jsem si v metru na Edge stáhl aplikaci. To jsem normálně jako koukal. Měla půl mega. Ne, měla dva mega.
1: Dva mega. Hmm. A, Ale jako, a čekal jsem, si deset minut fakt, na své Ne, Ne, metro. právě jako
0: jsem přišel na vestibul, že jo, za minutu jelo metro a stihl jsem to jako, že se stáhnout aplikaci, ještě se do ní přihlásit, když jsem vodil do tunelu. tak. Tak jako jsem říkal, to jsem vůbec jako nečekal. A že to jsem, tam byl
1: sám v té stanici. Nevím, (laughs) kdyby to někdo jiný ještě používal. Asi jo, no. (laughs) Tak to pak jo. Asi se posuneme dál, pokud tady nemáme žádné žádné další dotazy o čtenářů. Samsung Galaxy Note 7 se nám dostal do redakce, testujeme ho a chystá se v září na trh. A já musím říct, že se mi hodně líbí. Je to fakt, i když jsme si ho zkoušeli s Martinem Prokovem přímo Samsungu, kdy jsme se mohli podívat na všechny barevné varianty, tak musím říct, že ten design, který vlastně piloval hmm. Samsung od té S6 přes tu S7, tak teďka u toho Note je fakt do, dovedený k dokonalosti. A hmm. to v podstatě telefon, u kterého jsem si poprvé říkal, hele, mě tam vlastně nic nechybí.
0: Hmm. Tak na nenáročný uživatel?
1: Vždycky jsi měl telefon a vždycky tam něco chybělo. Třeba US7, super telefon, no. ale mě vadí, že tam není USB-C, takže já musím prostě tahat uh, pořád ještě mikro usb když ostatní zařízení už se mi nabíje přes USB-C. Jiné telefony zase nemají něco. A tady konečně, v podstatě, když se nad tím zamyslíš, tak máš tam veškeré ty věci, i takové ty drobnosti, které spoustou tu nemá, bezdrátové nabíjení voděodolnost hmm. velkou baterku, super display, máš tam stylus a všechny tyhle ty funkce s tím spojené takže já jsem si vlastně uvědomil že to je fakt telefon u kterého nějak nenacházím hmm. co bych skritizoval co se týče té funkční výbavy my ho teďka samozřejmě testujeme takže je možné, že třeba zjistíme že ta čvis je horší než kdy dřív ale, ale to už je pak ta praktické použití hmm. a jsi si říkal, že jsem moc náročný. to, to mi tam chybí teda něco
0: No, tak já bych asi právě tomu vytýkal potom některé ty věci ohledně softwaru a velikosti, ale to je prostě nout.
1: Jasně, to. no tak to si vždycky, když je nejchudší, tak si tam můžeš stáhnout nějakou jinou romku a používat si to.
0: To dneska už moc nefunguje.
1: Ochodíš se o polovinu funkcí, ale. No,
0: ale aspoň se ten telefon dá používat. No, no, tak. <laughs> no, ale jako co se týče romek, tak dneska už to zdaleka není tak použitelné jako dříve. No, protože není, no. už přece jenom ta situace těch oficiálních sestavení se docela zlepšila, no. že tím pádem vlastně se snížila potřeba si něco takového bastlit.
1: No. A ono je vidět, že ten TouchWiz, že na něm Samsung stále pracuje, že dost, podle mě... Vlastně, každ- to i dost...
0: každá další verze je více vlastně blíže tomu čistému Androidu.
1: To bych zrovna tvrdil teda. A tak bys... zjednušuje se to prostředí. Vlastně, a... ale design je pořád jako hodně jiný. A ale, ale prostě opravdu to jde... Tím, tou cestou zjednodušování, hmm. bílé plochy a tak podobně, jako designově je to úplně jiné Tak samozřejmě tam mají tam napis, nějaký skin, že jo, svůj no. Tak, ale, ale jakože už se to opravdu blíží tomu Co jsem viděl,
0: tak dokonce už to má možná jako použitelný nastavení že tam nestrávíš dva dny, aby si zapojil finu
1: a, No má to jiné nastavení, hmm. no je to, Oni tvrdí, že teďka se ke každému nastavení dostaneš během tří kliků Ale spoustu věcí tam dali úplně jinak To znamená hmm. třeba vymazání telefonu to, jak to máš v čistém Androidu nebo v každém jiném Androidu, tak tady, tady to je skované pod nějakou malinkou tak položku. se zase
0: nemůže to udělat jako úplně perfektní hned teď, že by jsi potom neměl důvod koupit za dva roky nový Note.
1: No ale ještě jedna věc, co jsem chtěl k tomu Note 7 říct, tak je, že mě překvapilo, že to zakřívení toho displeje hmm. je vlastně generaci od generace menší a menší. Zatímco u toho prvního Note Edge to bylo opravdu hodně extrémní, hmm. úplně prostě dolů uh, až v podstatě na stůl, který se to drží. Oni konečně
0: přišlo na to, co říkám od začátku, že to jako nedává smysl, že to je jenom pěkný. Prostě.
1: No tehdy to smysl dávalo, protože si mohli no. mít nějaké boční věci. No a potom vlastně ale zjistili, že to je docela i drahé a, ne, a drahé na vývoj a podle mě asi i dost složité na opravu a snadné na poškození. Takže vlastně u S6 Edge a S7 Edge to zakřívení je menší a teďka u tého Noteu je to opravdu takové jako velice decentní. Ono to i vychází z toho, že vlastně Note 7 není k dispozici v té flatové verzi, takže to něco mezi, aby prostě se zavděčili i tím stylem, že ten telefon vypadá prostě jinak, než telefony s placatým displejem, ale zároveň to není není to zas tak prostě jiné. Takže mě to docela překvapilo teďka to je opravdu že jenom takové decentní zakřivení, jako by tam skoro nebylo. Máme tady asi pár Máme tady pár dotazů. Vojtule M píše, že jsme psali, že u nás nebude zlatá varianta, ale na oficiálním Facebooku Samsungu psali, že v září budou všechny barvy, včetně zlaté. Je možné, že třeba Samsung přehodnotí to svoje rozhodnutí. My jsme říkali, že nebude na začátku těch prodejů, takže je možné, že třeba později v tom září nebo ještě později se na trh dostane ta celozlatá varianta. Uh, ona ještě je vlastně jedna zlatá varianta, která je v kombinaci s tím modrým předkem a zadkem, takže mm. jestli nemyslí třeba tu. Každopádně, pokud se sem dostane nakonec i ta clo zlatá, uh, což nám původně Samsung říkal, že ne, tak tím lépe. A když si někdo bude chtít používat třeba zlatý MacBook, tak, tak si k tomu může dát třeba. podstatě
0: ruských turistů se mezdí hodně. Přesně neví?
1: tak, přesně tak, takže uh, pokud někdo chce, někdo chce házet prasátka v tramvaji svým zlatým lesklým telefonem, tak bude mít tu možnost. David Ladík který píše že Note 7 vypadá po všech stránkách dobře až na ten Gorilla Glass 5 který se hned poškrábe uh, no to já ten telefon nepoužívám takže nevím, ale to samozřejmě musí zhodnotit Martin Fajmon, který ten telefon testuje Gorilla Glass 5 je to pravda, že to je první telefon z Gorilla Glass 5 a má to být zejména velice odolné proti roztříštění když hmm. ten telefon spadne někde na tom s odolností proti běžným škrábancům se uvidí a to přesně odhalí naše recenze takže
0: zase bych si docela divil, kdyby jak Corning jako ta firma, tak potažmo Samsung by prostě nasadili sklíčko které by bylo nějak výrazně hůř jako méně odolné proti škrabancům
1: také se mi to zdá takové jako trochu podivné, že by tohleto udělali jestli spíš třeba do toho lidi nerejou. <laughs>
0: tak. ví jsme viděli spoustu videí, jakože, jak zničit nocetmičků,
1: No jasně, tak ale, ale právě i na těch videích bylo krásně vidět, jak je to sklo jako hodně odolné. Že fakt do toho třískáš
0: hodně. Co, co jsem teda A... viděl já, my jsme to vydávali ve článku, tak tam teda se podezřelo, až jako rychle rozbilo to zadní sklo. Tak tam vystala otázka, jestli tam...
1: No zadní sklo myslím, že zpětky není, ale... No to je, právě, to je.
0: jestli tam je vůbec gorila, nebo co tam vůbec je, ale to se roz, rozbilo opravdu až jako hodně, hodně, hodně rychle jednoduše. Hmm. Až hmm. jsem byl překvapený. Hmm. Ale samozřejmě, jak si říkal, to přední drželo a dělo. potom látilo takhle jako do, toho, do toho skla předu, Pak samozřejmě jedna věc je o to toho látit kladivem, tam se prostě ty síly takhle nějak jako rozprostřou. Druhá věc je prostě, když ti to spadne na ten roh hmm. a ohne se ti trošičku, že jo, ten kouvírám, tak jaký tam zase jsou potom ty síly úplně jiné. Ale to samozřejmě v tomhle Corning uh, není rozhodně nováček, takže předpokládáme, že pokud tvrdí, že ta odolnost proti tomu roztříště, roztříštění je vyšší, tak asi to tak bude.
1: Jasně. No, těšíme se na uh, Note 7 a je tady ještě Vojtule M, bude pak Note 7 později i v růžové stejně jako S7 Edge, to se ještě neví, to si myslím, že si Samsung schovává na pozdější doby a jak známe Samsung, tak on v průběhu toho cyklu, kdy ten telefon vyrábí, hmm. tak postupně vydává různé speciální edice, tak aby podpořil ten prodej, takže ta růžová verze třeba před Vánoci nebo před valentýnem by se možná mohla hodit. Hmm. <laughs> Uh, další téma, pokud teda nemáš k Notu 7, něco, co by tě zajímalo. Mm-mm. Jo, vidíš, vlastně jedna věc ještě. Uh, zkoušeli jsme odjměkání očima mm-hmm. a funguje to docela dobře. Funguje to fakt rychle, funguje to spolehlivě a dobře. Takže jo. jsem byl přímě překvapený, že že to možná bude použitelnější než na, na tomhle.
0: Vypadá, že to je bezpečný, protože já jsem to nemohl odemknout, takže...
1: Jo, jo. to <laughs> se hrozně líbí, že tam můžeš udělat i u té zaměkací obrazovky takový skin, že ti to překryje oči nějakýma, něco jako ve že ti to překryje oči třeba nějakýma brýlema mm-hmm. nebo, nebo nějakýma kytičkama a tak podobně, takže když si, když si odemíkáš telefon, tak tam vidíš nějaký stylizovaný tvoj obrázek. Takže... Hmm. Taková
0: hratička, no dobře. <laughs> Ale už, už jako aspoň nemají žblňko na displeji, tak to je docela pokrok. No
1: za to, že nemají dlouho. Už jsme se posunuli od Galaxy S3, která to zavedla docela daleko. A další téma je HoloLens. Mm-hmm. My jsme se vlastně minulý týden mohli u vývojářů Inloop podívat na první vývojářskou verzi HoloLens, která se v tomto roce začala prodávat. A s chodou koností to jsou první vývojáři, kteří to ve střední a východní Evropě mají. Mm-hmm. A musím říct, že to vlastně byl rok tom, co jsem se to poprvé mohl vyskoušet v San Francisku na Bildu, takže jsem se dostal zvědavit, jak vlastně ten finální nebo skoro finální produkt vypadá, i když, co jsem se koukal tak na vyjádření Sača Dely, tak říkal, že... Hololensou běh na dlouhou tráť a ta komerční verze dorazí jež někdy kolem roku 2020 mm-hmm. zhruba, takže si myslím, že ještě máme dost času na to, než si to někdo bude moct koupit. Každopádně tato, ta verze vyvářská stojí 3000 dolarů, takže nějakých 90 000 korun s DPH, musíš být americký vývojář mm. nebo tam mít aspoň pobočku,
0: musí být partner Microsoftu, takže vůbec není jednoduché Jasný. se k ním dostat. A mě docela teda potom vlastně jako zajímá, pokud je vlastně takhle oficiálně řečeno, že to dřív než 2020 nebude, což je ze nějakých třeba půl roku.
1: No, on to jako neřekl takhle přesně, ale říkal, že jakoby vývoj HoloLens je jakoby pětiletý cyklus mm. a minulý rok byl ten rok jedna. Jasně. Takže je vidět, že i na tom, jak to vlastně teďka mm. vypadá, kolik tam je her, aplikací, že to bude opravdu běhnat dlouhou tráť mm. a že teďka v podstatě to začíná a určitě ani já bych nevěřil, že to dřív než v roce mm. 2018-2019 přijde na komerční trh.
0: No každopádně jako z tohohle pohledu mi přijde zajímavý, že Opravdu jsou vývářská studia, která do toho investují jednak nemalé peníze vůbec do toho pořízení hmm. a potom samozřejmě do toho dedikuješ prostě pracovní sílu a tak dále na to, abys byl tak nějak pomyslně jako dopředu, měl nějaký nohou, mohl se mít prostě nějaké prototypy už dopředu udělané, hmm. ale s tím, že si ti to možná teoreticky vrátí někdy za čtyři roky, je docela zajímavý, zajímavý pok- jakoby krok a
1: Jo, třeba i ty vývojáři v Inloopu říkali, že některé hry, které teďka vyvíjí na, na, na HTC Vive, hmm. tak vlastně už mají v plánu portovat na HoloLens hmm. a někdy na podzim už budou mít jakoby funkční první prototypy her.
0: A budou s tomu hrát sami v kanceláři. A ne? budou
1: s v kanceláři, anebo s těmi dalšími vývojáři no. po celém světě. Zatím teda neřekl, kolik těch vývářských verzí já teda odeslal, ale, no. ale asi toho moc nebude. A to
0: spíš ne. napadá, jestli zatím jako nestojí celkem jako běžná praktika, kterou už několikrát dělali Microsoft, jestli třeba naopak nějak nepodporuje ty v tom.
1: No, to je otázka. To je spíš o tom, abychom se o tom pobavili znova s hmm. říkali, že se o tom rádi pobaví případně, takže můžeme zjistit takovéhle věci. Každopádně já jsem byl zvědavý na to, jak vlastně fungují HoloLens v praxi, protože tam Microsoft dodělal samozřejmě uživatelské prostředí, byl jsem zvedavý na to, jak, jak tam fungují hry, vlastně, protože tehdy jsem v tom San Francisku akorát budoval nějaký architektonický návrh budovy a umístěval jsem ji do modelu města. Teďka poprvé jsem si vlastně vyzkoušel i hry mm-hmm. a pořád tam je teda hodně limitující ten... Úzký pozorovací úhel, takže samozřejmě ty hologramy se ti ořezávají zprava, hmm. zleva, z, z hora, z dola, když se na ně přesně nedíváš. No ale ta hra se jmenovala Fragment hmm. a ta toho úplně paradoxně krásně využila, protože vlastně to bylo ve stylu Minority Report a vlastně v tom na YouTube je docela hezké video toho fragmentu, takže vám to tam Vojta může, teda Petr, <laughs> no Vojta už asi vlastně ne, Petr vám to tam může pustit. No a tam vlastně odhaluješ zločin, který se stal v nějaké místnosti mm-hmm. a musíš se vlastně po té místnosti rozhlížet a z- nějaké předměty různé nacházíš a z toho sestavuješ indicie, které tě přesouvají blíž a blíž mm-hmm. a tomu, co se vlastně stalo a jak se ten zločin vlastně stál. A je to opravdu hodně podobné jako nějakému minority reportu. Mm-hmm. A tady mě hrozně moc zaujalo, že ty HoloLens se opravdu naskenují tvoji místnost a tu hru přizpůsobí tomu, jak tu místo z Takže ti žádní lidé, předměty ti uh, se neprolínají s těmi skutečnými, takže prostě opravdu obrazy a další věci ti fakt vysejí na těch skutečných Aha. těch stěnách. Lidé stojí tam, kde nejsou stoly, tam, kde je volný prostor. Předměty jsou na těch stolech, které máš reálně. A ty hologramy tam prostě jsou, jsou tam zafixované. Ať děláš, co děláš, můžeš se Aha. k nim přiblížit, koukat na ně z milimetrové vzdálenosti, prostě se nepohnou a fakt to působí jako reální předmět, Takže to mě opravdu zaujalo a právě ta hra využívala toho, že vlastně je to takové trochu tajemné, že musíš malinko hledat vlastně, co kde je a vlastně pátrat v té paměti toho, té oběti, jakoby, kterou, kterou zrekonstruovali. A bylo to takový hodně zajímavý.
0: Hmm, tak se zrovna zajímavý použití. Jo,
1: pak tam byla klasická střílečka, že prostě ti vylítávali jmenovalo se to RoboZone hmm. a vylítávali ti klasicky nějaký boti ze stěna ty si je musel takhle prstem střílet zajímavá věc proč ne? Hmm. nebo RoboRate se to, to jmenoval. no a pak jsem byl zvědavý, jak se vlastně ovládají Windows 10 vlastně ty nomé nabutuješ do desítek a máš tam jakýsi start seznam aplikací, máš tam Windows Store veškerá ta hmm. grafika je stejná jako u desítek, takže to je takové známé, když mm-hmm. prostě používáš desítky, tak prostě vidíš, že to nastavení třeba je úplně stejné a všechno. A, ale zatím tam spoustu věcí chybí je mm-hmm. to vidíš, že to je taková bývářská verze. Ale fakt to funguje překvapivě dobře a co musím teda fakt vyzvihnout, že nikdy se nestalo nějaká, nějaká chyba co se týče těch hologramů, že prostě opravdu ty hologramy i když si jich nasázíš spoustu a ty okna si rozházíš všude po místnosti, mm-hmm. Tak to je prostě dokonale plynulé a ty hologramy tam prostě jsou a děláš, co děláš s těma brýlemi, tak dokonale se orientují v prostoru a ty hologramy tam prostě jsou jako reální předmět. Takže to mi přišlo právě jako by fakt super. Jo, to je
0: rozhodně pozitivní zpráva, že vlastně už, dejme tomu, v takovéhle brzké fázi ta je technologie tohle je tohle a vlastně to je jedna tak. z klíčových věcí, protože tak jak dneska máme takové různé náznaky té rozšířené reality, hmm. tak víme, že prostě přesně tenhle problém, že ti tam ta věc nedrží že tedy, když je tady vyřešená, tak to je opravdu myslím, že dobrý začátek a teď prostě, když dopracují přesně ten field of view, tu šířku toho úhledu nebo pohledu, tak myslím, že to bude rozhodně zajímavá věc.
1: A úplně jsem si představil, když jsem se tam uměstěval ty hologramy prostě, jak se s tímhle brýlem a hraje Pokémon Go. Prostě to je úplně <laughs> Dobře, no. no ne, ale to je úplně prostě perfektní použití na to. Jo, jako chodíš, chodíš po ulici a fakt vidíš ty Pokémony kolem sebe a házíš prostě takhle prstem na ně ty míčky. To úplně, jako to se přímo vybízí. jsem zvědavý, kdo s tím a kdy přijde. Každopádně zatím si, by si moc nezahrál, protože ty projektory mhm. jsou zatím hádečkové a nemají takový jas, aby se s tím mohli hledat Pokémony třeba za takhle jasného mhm. dne. A my jsme to vlastně museli používat v takovém v kanceláři mm-hmm. za, za denního světla, ale se zataženými žaluziemi, a tam už bylo vidět, že je to tak jako maximum, co ty brýle zvládnou. Mm. Bylo to dobře vidět, všechno v pohodě, ale víc světla už mm-hmm. by ten zážitek z toho vlastně kazilo. Mm-hmm. Plus samozřejmě vydrží na jedno nabití 3 hodiny aktivního hraní nebo používání, a pak se 3 hodiny musí nabíjet. Mm. Takže to není úplně takové ještě.
0: V současné době je asi technologicky největší omezení vlastně ta ta zobrazovací technologie. Jednak šířka toho pohledu a nějaký výkon toho.
1: Já já jsem se o to celkem zajímal a vlastně to, že ten úhel pohledu, nebo to to zorné pole je takhle úzké, není proto, že by vlastně neuměl udělat projektory, které by ti udělali to pole širší, ale limitací je právě ten výpočetní výkon. že V podstatě, abys to mohl mít na širším pole, tak musíš mít vyšší rozlišení, než to HD, které tam je a abys vykresoval třeba v rozlišení na dvou hmm. očích, tak to samozřejmě násobně vyžaduje vyšší výkon a vzhledem k tomu, že uvnitř je nějaký slabý atom, který už se nějakou dobu vyvíjí hmm. a, a ladí, tak ten výkon jednoduše není takový, aby to vlastně pokrylo výkonově Jestli. nějaké větší zorné pole. Ale to je přesně to, co asi teďka Microsoft hmm. bude dělat a co přijde třeba v nějaké další verzi příští rok. A takže a pak to bude fakt jako super. S
0: tímhle by asi problém být neměl, protože rozlišení se nám zvyšuje jak v mobilních telefonech, v virtuálních realitách a tak, takže tak no. podle toho se nám budou samozřejmě povídajícně zrychlovat i výpočetní a grafické čipy, tak. takže myslím, prostě... že za těch pár let, až bude Microsoft připraven jo. s tím víc, s nějakým finálnějším hololensem, hmm. tak bych čekal, že by neměl mít problém tam nasadit nějaký čip, který jednak bude mobilní, aby dokázal běžet na baterky a zároveň. Ti poháněl třeba, nevím, dvakrát 4K obraz, nebo něco takového?
1: Je to, je to možné. No. Samozřejmě spoustu virtuálních realit, tohle je rozšířená realita, hmm. ale virtuální reality mají výhodu v tom, že pokud tady nevolíme o Gear VR od Samsungu, uh, tak jsou napojené na nějaký počítač, Samozřejmě. kde ten výpočetní výkon je úplně někde jinde. A i tam víme, že to rozlišení těch displejů zatím není prostě takové a taky nemáš. Prostě u, u třeba HTC Vive nemáš 2-4K displeje hmm. a to ti pohání funicí velká mašina. Takže v chvilku bude trvat, než se to podaří dát do nějakého hmm. atomového uh, malinkého čipu, a, ale bez sporu to bude zajímavá věc, takže uh, jsem zvědavý, kam se to bude ubírat.
0: Jo. Dobře.
1: My se samozřejmě to můžete těšit na článek, měl by v neděli být.
0: Super, bude mít nějaký video k tomu. Včetně videa, tak.
1: Dokonce uh, jsme vlastně jako první redakce nějakým způsobem zjistili, že se dá nahrávat obraz toho, co právě vidíš, včetně těch hologramů a včetně mm-hmm. reálného světa. Takže to bude v článku vložené a vlastně mm-hmm. to je jedno z prvních takových videí, kde je vlastně vidět, jak to člověk vidí v reálu, mm-hmm. jak si ty okna vlastně umístějí a co vlastně ty vidíš. A působí to celkem zajímavě.
0: Že nějak složíš obraz z té kamery a jakoby z těch displejů virtuálních.
1: Nevím, jak to Hololens dělají, ale tam je na to přímo tlačítko a pak to rovnou může sdílet na YouTube mm-hmm. nebo na Facebook. A, a vypadá to celkem dobře super. No a teďka IFA. No. Příští týden startuje veletrh IFA v Berlíně. Jak jsme říkali, tak nebudeme dopodrobna procházet všechny novinky, které se na nás chystají. Od toho budeme mít v úterý speciální článek na netu. a také samozřejmě to kluci, naši kolegové Jirka Wenzel a Michal Schreier, kteří tam pojedou, tak vás samozřejmě ve speciálním díle mobilkásto nebo na videa na to navnadí. Každopádně asi nejzajímavější věci, které tam budou, tak mě docela zaujaly nové Sony, které uh-huh. schodou okolností líkly skrze české stránky také. E, konkrétně je vlastně vidět, že opravdu Sony opouští upou, tu svoji z uh-huh. řadu a vlastně veškeré ty telefony, které dříve mělo v Z-kové řadě, tak přesouvá pod X-kovou řadu. Tady se dočkáváme Xperia X Compact, takže možná ideální telefon pro tebe. Pokud bude mít nugat, a pokud bude mít nějaké čistší prostředí. No. Já, takže to jsem zvědavý, jaké přesně specifikace bude mít. A, a samozřejmě Samsung si tam přichystal nové gýry. Mm-hmm. trojky. Hodinky. Hodinky, tak, které zase by měly být kulaté a měl by dokonce mít více variant zase.
0: Mm. Tak jako vždycky.
1: Tak jako vždycky. Je to trošku nezvyklé, že si vlastně na ifu, na ifu nepočkal s Notem vlastně v minulých letech vždycky... Loni tam ještě byl pořád Note? Loni... Nevím, jestli byl Note, protože Galaxy S6 Edge vlastně vyšel dřív, ale hmm. předtím tam vždycky ty Note
0: byly. Hmm. Jako dva roky zpátky tam ještě určitě bylo. No,
1: no, no, takže teďka Note, i když je nový Note, tak si ho představil na separátní akci hmm. v létě a vlastně v momentě, kdy první návštěvníci budou protínat uh, brány uh, ify tak už budou někteří z nich mít hmm. moc uh, Note 7 v kapse, takže tady
0: od Samsungu se dočkáme vlastně jenom Giro 3. Máme tam nějaký tablet nový strojkový. Jasně tam to, asi nic extra. To se bych docela očekával čekával
1: a je pravda, že v poslední době se těch nových tabletů od Samsungu ani dalších výrobců nedočkáváme hmm. nějak moc. Je prostě vidět, že ten tabletový trh jde postupně dolů a že opravdu každý výrobce po tom boomu, kdy měl nehorázné množství tabletů, tak teďka bude mít třeba 2-3 v každé cenové hladině a ono to stačí, jo. A stačí to přesně tak. No to že ti to leží na stole a často použiješ. No. Proč ne. A co se týče Asusu, tak tam bychom se mohli dočkat nový
0: zenvoč, mm-hmm.
1: takže na to jsem hodně zvědavý.
0: Že byly konečně kulaté třeba.
1: Že byly konečně kulaté, ale oni ani ty hraná nevypadají špatně. Ty, ty zenvoč dvojky vypadají fakt jako hezky. Nové zenfony mm. bych asi neočekával vzhledem k tomu, že se vlastně se všemi vytasil na Tajvanu mm-hmm. a postupně se teďka budou dostávat na i český trh. Včetně toho nejlepšího zenfonu 3 plus se jmenuje, myslím, že. Deluxe, hmm. tak nějak. Uh, Huawei, Mate 9, to se ještě uvidí, co tam bude, jestli tam bude opravdu Mate 9, anebo tam bude něco jiného, mm-hmm. třeba nové Huawei Watch, druhá generace, a to zase by už uniklo, takže hmm. uvidíme.
0: Ale většinou ty Matey byly s takovou i- ikonou posledních i-fi. ročníků Ify.
1: Uh, Mate byly vždycky na Ifi, byl tam i Mate Esco, uh, předchozí Mate tam byly, tak uvidíme, jestli hmm. se podaří i tentokrát. Uh, HTC, uvidíme, jestli to něco bude
0: mít. <laughs> Já si pamatuju tolik ročníků, kdy tam HTC měl nic ukázat, a pak jako tam HTC neměl ani stánek skoro. Takže...
1: No a my jsme vždycky ale HTC objevili potom v nějak, na nějakém stánku německého zastoupení HTC, kde jako náhodou ty nové modely, které jsme ještě předtím natočili, měli.
0: Ani o tom nevěděli.
1: Ale nic o tom nevěděli. <laughs> Přesně tak, takže možná se teďka dočkáme třeba Designu 10 a nikdo o něm nic nebude vědět. Třeba. Ale a tak. No uh, LGV20
0: už jsme říkali, to bude tady mít samostatnou akci uhum. v podobné době a údajně by měl být nějaký nový smartphone od tp což je společnost, s kterou jsme spíše, nebo logo, které jsme spíše zvyklí výdat na routerech a modech.
1: No. Dokonce má oficiální dětskou konferenci, na kterou jsme pozvaní, Aha. takže to asi bude něco velkého, že bude hmm. se chtít přetransformovat toho výrobce, který, který právě, jak si říkal, vyrábí ty routery. Takže by opravdu
0: chtěl jako, mít něco pro evropský trh?
1: Je to možné, hmm. jinak, jinak by to asi nepředstavoval v Berlíně a takhle novinářům ve velkém stylu. Hmm. Takže je možné, že se dočkáme další značky z východů a, a budeme tady mít ještě telefony TP-Link.
0: Na druhou stranu, já nevím, třeba rád se nechám pozitivně překvapit, ale nějakých stranic nového, zajímavého, obohacujícího bych si od toho nesliboval, jestli to bude prostě další činí, ano.
1: A třeba to bude telefon, ze kterého si takhle vysuneš dvě antenky. <laughs> A budeš z toho mít vlastně router s velmi dobrým uh, vysílacím výkonem, hmm, třeba <laughs> takový jako přenosný hotspot, který bude fakt hodně dobrý.
0: No a samozřejmě na IFA toho bude ještě spoustu a spoustu více, tak jako vždycky, ale jak jsi říkal, necháme to tady na kluky, oni mm-hmm. to proberou podrobněji, mm-hmm. co z toho čekají nebo nečekají právě těsně předtím, než IFA začne. Mm-hmm. Uh, oni tam jedou, kdy je vyš? Uh, v,
1: v úterý. Takže v úterý, během úterka, pokud to vyjde, tak v úterý večer bychom se mohli dočkat, nebo byste se mohli dočkat právě uh, toho úvodního video pohledu a schrnutí všeho, co se na IFIT chystá. Potom ve středu a ve čtvrtek jsou ty zásadní tiskové uh-huh. konference, uh, Samsung, Glenovo a všichni další výrobci. Začne to, jsme to už vlastně
0: někdy v 10. Ve středu dopoledne Acerem, a jako vždycky ten většinou bývá první? Tak. A potom vlastně až tady, jako máme poslední v kalendáři právě ten TP-Link zmiňovaný ve čtvrtek ve tři.
1: A pokud už si chcete dělat nějaké poznámky, tak třeba Samsung má tiskovku ve středu v 6 večer, Lenovo v 7 večer a Asus ve středu v 1 odpoledne a Sony ve čtvrtek taky v 1 odpoledne. Takže to jsou takové highlighty, ale to se samozřejmě všechno dozvíte v našem článku a rozhodně sledujte zpravodajství, Budeme i na sociálních sítích, které teďka můžeme rovnou zopakovat. Mm-hmm. Prrm. tady vidíte Facebook, Google+, Plus, Twitter a potom tam samozřejmě budeme přidávat na Snapchat, také na Instagram mm-hmm. budeme se snažit dělat streamovaná videa na Periscope, možná i Facebook videa, takže toho bude docela budeme všude, hodně. Úplně. Budeme všude a možná jsem na něco zapomněl ale když jsem na něco zapomněl, tak mě případně hodně doplňí tak
0: příště, někdy no, tak, jo.
1: tak jo, něco se hezky a příště z Berlína ahoj, ahoj.